0: 点 m e
1: 。美国之音现在继续播送中文节目
0: 。美国之音时事经纬
1: 。各位听众朋友好，欢迎收听美国之音时事经纬，我是陆洋。从美国首都华盛顿为您播报：美国国务卿布林肯三十号在耶路撒冷再晤以色列总理内塔尼亚胡
2: 。
1: 嘉宾点评：基辛格去世，他打开了中国的大门，却也被指为中共代言。
3: 呃，中共一致呢，呃，把这个基辛格啊视作中国人民的老朋友。当然，更重要的是呢是中共的一个代言人。
1: 美国会中国特色委员会主席加拉格尔，星期三与人权活动人士共同纪念白纸运动一周年
0: 。So obvious, so、
1: 纪录片《秘密与权力》揭露中国政府在英国的影响和渗透。美国之音时事经纬，更多新闻内容，欢迎收听。《美国之音》时事经纬，节目
0: 的开始，请宇宙分享一组新闻简讯。好的，陆洋。首先，我们来关注美国国务卿布林肯三十号在耶路撒冷会晤以色列总理内塔尼亚胡，这是布林肯国务卿在以哈战争以来第三次访问以色列。谢谢谢谢与此同时，乌克兰官员三十号表示，俄罗斯在夜间向乌克兰东部顿涅茨克地区发动导弹袭,袭击，造成一人死亡，十人受伤。来关注中印边境动态，美国驻印度大使埃里克加塞蒂最近前往中印边境的印度阿鲁纳恰尔邦访问。美国媒体《新闻周刊》表示，这个举动有可能再次引起北京的强烈不满和抗议。《新闻周刊》报道说。加塞地对阿鲁纳恰尔邦的访问，不仅在外交上展示美国对印度的支持，而且也可能预示着，随着北京在中印边境地区的表现越来越强势，美国对这一争议地区的立场也可能发生变化。中国不仅将阿鲁纳恰尔邦称为藏南，从来不承认这里是印度领土，而且还常常在这个问题上与印度发生外交争议，甚至对峙与冲突。我们来关注美国国会众院中国特色委员会主席麦克加拉格尔，星期三在国会大厦前与人权活动人士共同纪念中国白纸运动一周年。加拉格尔表示，目前不清楚有多少人因为参与白纸运动而被监视、骚扰和关押。他对美国国会及行政当局中国委员会持续追踪这些案件，并且敦促中国政府释放抗议者的努力表示支持。加拉格尔说，有一天暴政变得如此明显，审查制度变得如此专横，以至于不再需要口号和宣言。你只需要一张白纸。接下来，台湾行政院大陆委员会主席邱泰三十一月三十号痛批北京当局通过招待台湾特定地方人士和公开放话等方式干预和介入台湾即将于明年一月举行的总统大选。邱泰三星期四出席在台北举行的“一党专政下的中国式现代化”国际研讨会，并且致辞后接受媒体联访时说：“中共针对台湾特定地方人士所做的落地接待，接待者都是地方台办或者统战部门，当然不言而喻，应该都是跟选举有关。”邱泰三并且说：“中共如果不介入台湾的选举，那就不叫中共。”最后，中国国家统计局星期四公布的数据显示，十一月份官方的采购经理指数 P M I 从十月份的四十九点五降至四十九点四，低于经济学家预测的四十九点七，而五十为经济荣枯的临界值，大于五十表示扩张，小于五十预示收缩。这是中国制造业活动连续第二个月收缩，而且收缩的速度更快。这表明中国当局需要采取更多激励措施来支撑法理的经济增长，恢复外界对当局能够有力支持工业的信心。在第三季度数据好于预期之后，经济学家上调了这个世界第二大经济体的预测。不过，尽管中国当局采取了一系列政策支持措施，但面对国内外需求疲软。采购经理们的负面情绪似乎挥之不去。陆洋，
1: 感谢宇宙，了解更多新闻内容，请登录美国之音中文网 ，VOA Chinese COM。接下来与您分享专家学者点评已故美国前国务卿亨利·基辛格与中国的关系和他身后美中关系可能的变化。美国之音时事经纬，美国前国务卿亨利·基辛格，美国时间星期三十一月二十九号，在他位于康涅狄格州的家中去世，享年一百岁。基辛格是中国共产党执政以来前往中国的第一位美国官方特使，也是访问中国最多的美国政界人士。他被中国官方视为中国人民的老朋友，但却也因此引发争议。有人认为。他与中国的生意，让他最终成为中国影响力的代言人。独立《时评人》专栏作家蔡盛坤对美国之音说：“基辛格对中美关系
3: 的，呃，这个起了非常大的作用。呃，一九七一年的时候呢，他首次、啊、秘密访问了这个中国。呃，当时的中国呢，我们知道是在一个癫狂的这样的一个时代，呃。”处于呢一个冷战的高峰，呃，这个时期，呃，中中国跟苏联的关系啊，也处于呢高度紧张的这样的一个时刻，所以说这种时候呢，基辛格呢，呃，来到了中国访问，见到了当时的呃这个周恩来，呃，紧接着呢安排了这个尼克松啊总统的访华之行，所以说开启了中美关系的所谓的新的篇章，五十多年来呀、啊。啊，这个基辛格呢，一直是穿梭在中美之间，扮演了一个中国啊、呃、具有影响力的这么一个代言人的角色。当然，更重要的他是，啊、呃，为中共啊、呃、做代言人。我们还记得呢，这个呃中共一致呢呃把这个基辛格啊视作中国人民的老朋友。当然，更重要的呢是中共的一个代言人。所以说，在这个过程中呢，推动中美关系呢，它是发挥了巨大的作用，它也是见证了中国啊过去几十年的改革开放所带来的这个经济繁荣。所以说呢，基辛格啊，啊，在中美关系中呢，我觉得呢，他是发挥了巨大的一种影响力的。我们还记得上个月的时候啊，习近平访问啊，到旧金山呢、啊，跟美国总统拜登呢、啊、见面的呃这个呃期间呢、啊。呃，基辛格已经是百岁的高龄，还坐住轮椅，哎，到达了这个现场，呃，出现了这个对他的这个颁奖的晚宴，呃，所以说他呃在最后的时刻，他还在为中国呢，呃，发出这样的声音。呃，我从某种程度上来讲，一方面呢，他在中美关系中发挥了巨大的作用。当然，更重要的，他是把中共哎、呃、当做他手中的一个很好的利用的一张牌，在这个中美关系中啊，他为中共做了很多的扮演人的角色。呃，从某种程度上讲呢，他是哎、呃、美国在中国的一个巨大影响力的这样的一个政治家。
1: 对于有人认为基辛格与中国的生意让他最终成为中国影响力的代言人，台湾淡江大学国际事务与战略研究所助理教授林颖佑表示。
2: 我想，其实基辛格他在这一个这个非常奇妙的这一生里面，其实他没有错，他的确在历史上面绝对有他的一个定位。那也没有错的，就是说，他的确也利用他跟中国互动的关系，成立了这个我们所谓的一些咨询公司，或者是这一个 consulting 的这一些服务。那也让这一块他所有的学生或他所有的这些跟他呃，不，一些不管是朋友也好的人，的确是受到这一边非常多的一个呃帮助。那现在其实你说这个争议。我必须讲的，就是说他是一个呃绝对的现实主义者，因为我们看他过去的著作，我想他的一个大外交这些著作里面，其实都去充分的反映出他对于国际关系其实是认为是要如何在这些矛盾中间去找到彼此的利益。那这一点的确是非常符合跨国企业。商业特别不管不管是呃美国也好，或全世界想要去做中国这么大的生意的一些朋友，绝对都会希望跟他有一些合作。那我们也了解到，中国相对来说是一个比较人质的一个社会，所以如果你有他的一个这样的关系的话，呃，不敢说是终南捷径，但是至少是可以让你在中国的商场有一点如鱼得水。可是现在这个时间点的一个状况，会不会让他这个未来有一些改变呢？我觉得这一点其实是我们要去注意到的，因为像基辛。之前我们刚才有另外一位嘉宾也有提到，哇，一百岁了还可以这样坐个飞机去那边，<是>这个至少原本看来身体应该是还可以。可是今天他的这个离开之后，会不会让他的这个影响力下降？那不是他，是只说他的整个他的一个商业商业顾问公司，这个顾问公司的影响力会不会因此而下降？甚至是他底下原本这一些他的一些呃徒子徒孙或他的学生或他的这一些呃依靠在他这个顾问公司底下的员工。会不会现在开始方向会有一些转变？我觉得这个是我们最最需要去观观察的一点，因为就现在的美中关系跟基辛格当时建交的美中关系，我相信绝对是有很大的一个不同
1: 。那么基辛格过世之后，美中关系会发生什么变化？独立视频人、专栏作家蔡盛坤说：“对
3: ，基辛格呢，他是以终结冷战呐啊,啊为目的呢，开始了一个与中国的这样的一个交往。”但是呢，我们看几十年过去了，哎、呃，我们现在从政治层面来看呢，这个冷战啊好像啊是结束了。西方啊也认为呢，跟苏联的这场冷战是结束了。但是呢，我们从现实的层面来看的话，这场冷战，并没有结束，只是呢，冷战的主角啊发生了改变。过去冷战的主角，西方冷战的主角是前苏联，但是今年实际上这个冷战的主角啊，实际上已经转换到中国的这样的一个头上，呃，中国已经呢接过了前苏联发挥冷战的这样的一个接力棒，而且呢，它的实力，呃，无论是它的经济。哎，还是他的政治，还是他的军事，啊、呃，特别是呢，他在经济方面的这样的实力，已经对世界呀、啊，已经构成了巨大的影响力，已经远远的超过了当初的苏联。所以从这个角度来看，哎、呃，基辛格呢想接束冷战的这个目的，并没有啊真正的达到，而且呢，随着这个现在基辛格的离去啊。中美关系经过五十年的这样的一个呃从冷到热这样的一个过程之后，现在渐渐的又再回到了原点。随着他的离去，呃，我相信呢，呃，这是一个时代的中介，呃，也会是一个时代的开始。中美关系很有可能在基辛格之后
1: 也会重新的定位。以上是独立时评人、专栏作家蔡盛坤。和台湾淡江大学国际事务与战略研究所助理教授李颖佑点评已故美国前国务卿基辛格与中国的关系和他身后美中关系可能的变化。了解更多新闻内容和深度报道，请登录 VOA Chinese 点 com。接下来，与周分享美国之音特约记者李伯安的报道：英国纪录片《秘密与权力》。揭露北京渗透，令人担忧。美国之音时事经纬，星期三十一月二十九号晚上，英国 BBC 第四频道推出纪录片《秘密与权力》，中国在英国描绘了中国政府。如何在英国干涉学术自由，以及如何利用西方人监视反对中共的民主活动人士？下面，宇宙分享美国知音
0: 特约记者李博安的报道。好的，陆阳李博安的报道说，中国政府还被怀疑与英国高等院校进行军事研究合作，并且损害学术自由。英国诺丁汉大学是与中国合作紧密的英国大学之一，由中国教育部批准。于2004年在中国开创了校区，虽然这个校区是全英文教学，而且和英国校区颁发的学位相同，但是纪录片揭露出其教学内容受到中国政府的审查。此外，诺丁汉大学曾经开设过当代中国研究学院，不过2016年关闭。曾瑞生教授是这个学院的前院长，也是中国共产党的公开批评者
3: 。动态证明表现出来的。就是中国政治，在过去五年，变成了一一言堂
0: 。谁都不敢。在纪录片《秘密与权力》，中国在英国中，曾瑞声称，在习近平二零一五年访问英国期间，校方不许他接受媒体的采访。在此前的二零一四年，他被诺丁汉校方禁止把一位台湾资深政治家的演讲设在校内举行。斯蒂芬·摩根教授曾经是诺丁汉大学宁波校区负责规划的副教务长。他揭露，校园里的书籍和文章都受到当地中共官员的审查。摩根教授称，共产党还鼓励学生监视他们的老师，而且他自己在写了一篇批评习近平修改宪法的博客后，就被迫辞去了管理职位，因为这种在西方学术界。理所当然的批评，在宁波诺丁汉大学党委书记的眼中是完全不可接受的。李伯安的报道还说，英国智库斯维塔维本月在议会发布的一项新的研究报告显示，过去五年来，英国多所大学从与中国人民解放军有关联的组织那里获得了大量的资助。在英国禁止中国科技公司华为参与当地通信网络建设之后。英国大学仍然从华为获得了将近一千四百万英镑，大约相当于一千七百四十万美元的资助，并且剑桥大学也被曝出跟与中国军方有关联的中国公司进行合作。参与纪录片制作的英中透明组织主任萨姆·邓宁说：“英国大学在与中国私人公司开展研究合作时，存在一种错觉。”邓宁对美国之音说：“任何对中国有所了解的人都知道，中国并不存在完全独立于政府、完全不受政府影响的民间实体。政府可以随时进入，并且拿走他想要的东西。”纪录片《秘密与权力》还披露。著名的香港民主活动人士刘祖迪今年被香港政府悬赏一
2: 百万港币。他说，他
0: 多次遇到假冒的记者，一名曾在上海教英文的美国人，假装是为加拿大媒体工作的亚裔记者，他利用虚假头像和资料来接近刘祖迪。并且向他询问有关民主活动的信息。当这位虚假的记者被第四频道记者问及真实姓名及其间谍活动的上级是谁时，他迅速挂掉了视频电话。今年年初，因为间谍罪被抓捕的英国议会中国研究组总监加斯 （Chris Cash） 也曾经邀请刘祖迪喝咖啡聊天。李博安的报道还说，纪录片也揭露前英国保守党区议员杨庆全和中国统战部的关系。杨庆全曾经参加支持共产党香港政策的集会，并且多次被拍到与中国驻英国大使馆和统战部的一位工作人员见面，还亲自参加统战部组织的中国年会。但是这并不妨碍杨庆全表达对香港政治庇护者出乎意料的关心。他向香港活动人士郑文杰索取寻求庇护的香港人的资料，并且表示自己在英国内政部有很好的关系，可以帮忙处理这些庇护案件。今年六月，香港前特首梁振英和中国全国政协副主席谴责并且威胁。要联合英国警方逮捕前香港众志副主席郑家朗，因为郑家朗在英国创建了促进教育和港人融入英国的公益组织。鲁阳，感
1: 谢宇宙分享美国之音特约记者李博安的报道。英国纪录片《秘密与权力》揭露北京渗透，令人担忧。接下来与您分享时事大家谈嘉宾点评：习近平视察上海。玩难寻，却忌讳改开。美国之音时事经纬，中国国家主席习近平十一月二十八号到二十九号到上海视察。据香港南华早报报道，习近平的日程包括参观上海期货交易所和几家科技公司，还将主持。长江经济带会议试图像邓小平南巡一样宣示中国重启改革开放，重申中国坚持改革开放的道路不动摇。不过，外界注意到，中国官媒新华社十一月三十号发表题为《关键时点：习近平总书记到上海考察释放重要信号》的文章，通篇只字未提“改革开放”四个字。对此，独立时评人。专栏作家蔡胜坤对《美国之音》说
3: ：“呃，从现在的这次的通稿的情况来看，他并不是说那些个高调的这样的一个出呃一个巡视，而是呢具体的到了几家单位，特别是呢到了期货交易所，到了那几家科技企业。呃，更重要的呢，并没有重大的这个所谓的改革开放的这样的一个宣示。从这个角度来看呢。”我们还是对这个过去啊这几年一致呢，对改革开放啊，它是比较忌讳的，因为这个口号啊，当初呢是邓小平啊喊出来的这样的一个口号，而且呢，呃，你要提到改革开放，必然呢无法回避过去中国三十年的这样的经济繁荣的这样的一个时期，所以说呢，对这个改革开放的这个成果，呃，他不愿意呢从邓小平的手上。接过的一面呢，改革开放的旗帜。所以说呢，这次呢，就是说《南华早报》呢，哎、呃，他是异想天开、呃，提出了这个重启改革开放的这个说法。我们从国内的整个媒体官方的媒体报道来看呢，啊、呃，并没有哎改革开放一说，也没有把改革开放呢作为一个未来中国的一个回归啊，啊，回归到这个经济建设为中心的一个轨道上来的这样的一种说辞，根本没有看到
1: 。那么。习近平上海执行，如果不是重启改革开放，他这一趟的目的是什么呢？台湾淡江大学国际事务与战略研究所助理教授林颖又说
2: ：“呃，我觉得我们就先从改革开放这个词来讲好了。为什么他不会去使用？特别是官媒会很谨慎的用这个用语。最大的原因就是习近平他会担心的是被拿来做比较。”因为改革开放就目前来看，它对中国的一个经济现代化，还有对于中国经济的发展是非常重要的一个行动，重要的里程碑。那如果他现在又要再说重启改革开放，或者是说他现在又要在第二次改革开放，那会不会拿来去做比较？比较的话，如果未来前景还是一个比较不明朗的情况之下，会不会反而有一点弄巧成拙，反而会对他来讲是一个一个比较意外或失败的一个状况？这一点我觉得一定会是中共中央会去思考的，所以在用字上面，他可能不会那么快速的放出改革开放。那当然，我们也可以看到，他这一次很重要的重心是绝对是放在经济，因为对于上海来讲，它就是中国非常重要的经济重镇，特别是上海，他从国。过去到现在，我们知道这个大上海啊，它根本就是一个外界要进入中国非常重要的一个指标性的一个地方。所以，其实他这一次会去上海，不只是去对内部去告诉说，他要对接下来重心会放在经济这一块。另外，他也要告诉国际的一些外资也好、外商也好，会告诉他们就是说，未来下一步有可能会在这一边有更多的调整，可以让外资更加的放心。我觉得。这一切都是他这一次前往上海背后最重要的目的
1: 。以上是独立视频人专栏作家蔡盛坤和台湾淡江大学国际事务与战略研究所助理教授林颖佑参加《时事大家谈》节目讨论。嘉宾观点不代表美国之音。美国之音《时事大家谈》节目围绕重大事件、热点问题、区域冲突以及中国内政外交的重要方面。邀请专家和听众观众进行现场对话和讨论，利用这个平台自由交换看法，探索事实，了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese COM。节目的最后为您播出：石板明夫说三道四，中共是否再次输出革命？
4: 二零二二年十一月底。中国大陆的很多年轻人走上了街头，和平且勇敢地表达出自己对于新冠防疫政策的想法和主张，繁殖运动就这样发生了。集会现场发生了些什么
0: ？我是被很多警察那样架着，然后拖到一小巷子里面，就一个人甚至勒着我脖子，勒得巨紧，就没有办法呼吸那种。我说太紧了，我无法呼吸，他
4: 就打我的头，开始拳打脚踢了。走上街头的年轻人在思考什么？但我频频又回头，我看着还在那里集会的人群，我在想，我们做完了这些事情会导致什么后果吗？我对未来会发生的事情非常担心。被拘捕的年轻人后来经历了些什么
0: ？我总是感觉他们在想给我加一个罪名，什么分裂国家、颠覆国家政权这种。他们一直在问你跟境外的关系什么，把我往那边去带
4: 。欢迎收听美国之声出品的播客节目《宇洋电话》。
1: 美国之音时事经纬，从今年的十月底到十一月初开始，在缅甸北部地区出现了大规模的武装冲突。有一支叫果敢同盟军的部队，联合了另外的少数民族武装，突袭果敢地区，推翻了果敢地区四大家族的统治，现在和缅甸军政府形成对峙的状态，而且在许多方面还占了上风。果敢人是自明朝以来因各种原因来到缅北地区的汉人，他们生活的地区被称为果敢地区。果敢同盟军的现任领袖叫彭德仁，是已故果敢王彭家声的儿子。这次彭德仁的军队能够在冲突中占上风，据评估是因为得到了中国的幕后支持。中国为什么要支持果敢同盟军？下面石板明夫说三道四。为您深入解
4: 读，我认为呢有主要三个理由吧，一个理由就是说，呃，在十月的时候呢，果敢地区过去是贩毒，现在这四大家族呢主要从事呢叫电信诈,诈,诈骗，就是打电话。呃，到中国去骗一些中国的一些退休老人的钱，赚了很多钱。然后中国呢，让缅甸军政府管，缅甸中政府也不管，所以呢，中国就派了几个警，派一些警察到那里去卧底。但是说呢，在一场这个他们互相争权斗力的黑吃黑之中呢，这几个中国的警察呢，虽然自己。已经爆出家门说我们是中国警察卧底，但是还被残忍的杀害了。这件事呢，大大的伤害了这个习近平的面子，中国的面子，天朝大国的面子。为了挽回这个回面子，就是你不能在太岁头上头上动土，要搞清楚谁是老大，谁是小弟。所以说呢，中国这次呢，就是一口气把这四大家族，有有也有有,有算法说是五大家族了，一下灭掉了。另外一个呢，就是说打击这个电信犯罪了。电信犯罪确实是对中国国内已经造成了巨大的影响了。当然，台湾啊、日本很多国家其实都有很多很多这种呃犯罪呃事事件出现，但是这个犯罪的执行人呢，往往都是在国外，特别是在属于缅北这些属于三不管的法治并不是很强的地方啊，这次呢，中国就是说出重手，就是打击电信犯罪，这治安上也是一个原因。但是我认为还有一个很重要的原因呢，就是中国啊现在开始培养这个国外的自己的亲中势力了。这一点呢，我觉得是一个很大的一个变化。因为当年啊，毛泽东跟苏联学的叫、呃、这个输出革命，在全世界各地啊铺了很派出很多这个共产党员的工作组，就是在日本。呃，一九五十年，一九五零年代的时候呢，就是有一个叫山村工作队的，这就是学习中国的这个毛泽东思想的，呃，半军事化组织，呃，准备上山打游击，对抗日本政府的。然后呢，在什么菲律宾啊、马来西亚呀、啊、这个印度尼西亚呀、啊，都有很多这方面的输出革命。但是说后来到了邓小平的改革开放的时候呢，邓小平把这些派外的共产党全部撤回来了。邓小平知道。你这样干涉干涉别国内政的话，中国的周周边的外交环境永远好不了。所以说呢，在培植外边的外国的亲中势力，这个呃想法就彻底没有了。所以在改革开放一直到胡锦涛时代，基本上是销声匿迹了。但是中国呢，现在又一次开始开始这次虽然名义上呢是这个打压电信这个犯罪，这个、当然这个理由是很对很充足的，但是说呢。如果这个扩张起来，比如说，哎，在外国的这个华人受到欺负了，中国过去帮忙，这个也可能变成一个海外出兵的理由啊。其实当年日本就是以保卫海外侨民的为的理由出出兵过很多次嘛，这个变成日本军事扩张的一个理由了。那么中国现在呢，又以这种解决犯罪啊、保护这个在外的侨民啊以方式去扩张，其实这样的话，以后他去哪里都有都有正当性啊。那么中国呢，今后。这个对,对外扩张现在只是缅甸，那么我觉得对东南亚各国可能都会有各种各样的威胁嘛。今后呢，中国这种对外扩张会怎么演变？我觉得值得大家呃要关注
1: 。以上是石板明夫说三道四，中共是否再次输出革命？了解更多新闻内容和深度报道，请登录美国之音中文网 ，voa chinese com。观众朋友，今天的《时事经纬》节目就播送到这里，感谢您的收听。这次节目的编辑是宇宙，导播是志远，我是陆阳，我们下次节目时间再会。